0: Der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Es ist 2023, wir sind im Genussuferjahr. Genuss am Ufer, das muss jetzt kein Essen sein, das kann vielleicht eine schöne Aussicht sein. In diesem Themenjahr wollen wir, nachdem wir beim letzten Mal sehr musikalisch waren, einmal abbiegen in den sportlichen Bereich. Deswegen habe ich eine wunderbare Person hier äh, eingeladen und zwar Tessa Heide. Hallo.
1: Hallo Renate, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es hat mich schon sehr gefreut überhaupt, dass du Zeit hast.
1: Ja, um diese Jahreszeit noch. Jetzt im Mai äh, geht es bei uns noch nicht ganz so zur Sache an der Samstation am Wernersee, sondern mhm. genau, das fängt erst so im Juni an, wenn die Temperaturen auch wieder ein bisschen steigen.
0: Station am Werdersee, da denke ich, du bist eine Rettungsschwimmerin, aber das stimmt ja gar nicht. Vielleicht hast du's, kannst du es auch, ob du die Ausbildung hast, weiß ich nicht, aber wir reden heute über SUB und zwar, was ist das nochmal? SUP-SUP steht
1: für Stand-Up-Paddling und ja, tatsächlich habe ich auch eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin. Wow, gut <lacht> Kann zu man wissen. Ganz, Die ist bestimmt manchmal ganz hilfreich äh, bei meiner Arbeit beim Stand-Up-Paddling, aber zum Glück musste ich tatsächlich noch in keinen Rettungseinsatz und das anwenden.
0: Das heißt, du hast äh, die, sagt man da auch Firma, ins Blaue, betreibst du und ähm, gibst Kurse.
1: Genau, also ähm, mit meinen zwei Geschäftspartnern, ähm, Jens Jus Krüger und Dirk Behrens, betreibe ich die Firma ins blaue Stand-Up-Peddling. Ins blaue ist tatsächlich ein bisschen mehr als vielleicht nur Stand-Up-Peddling, aber das ist unser Kerngeschäft, gerade jetzt auch in den Sommermonaten. Mhm. Wir haben halt ein Subcenter oder wie wir es nennen, Substation am Werdersee. Dort, ähm, vermieten wir um die 30 Boards und auch einige spezial stand up boards wie so Big-Subs für bis zu acht Personen oder auch Tandem-Subs, sowas. Es gibt bei uns bis zu acht Personen Big-Subs, also. Genau, also wenn ihr mal mit der Firma ja. kommen wollt oder so, seid ihr herzlich eingeladen, da könnt ihr dann auch gemeinsam aufs Board steigen.
0: Also dann klammert man sich so, wenn man das noch nie gemacht hat, klammern sich acht Personen so ganz hilflos auf so einem, sozusagen, <lacht> Board? Oder nee, wie? Nee.
1: Tatsächlich ist es, glaube ich, sogar ein bisschen einfacher, als alleine auf einem Board zu sein, ja. weil das eher wie so eine schwimmende Insel ist, also mhm. relativ groß und jeder hat dann einen Paddel und da geht es dann eher darum, wie man es schafft, auch im Team das Board voranzubringen und ähm, genau, das ist da eher die Schwierigkeit, weniger die Ballons zu halten, das ist dann bei den etwas schmaleren Boards eher ja. der Fall.
0: Das heißt, ich muss jetzt mich total korrigieren und immer Sub sagen und nicht Sub, ne?
1: Wäre besser. Gut, sonst versteht also, glaube, mich jetzt ja auch
0: niemand mehr.
1: Sub versteht man, glaube ich, tatsächlich auch. Aber da es eher aus dem Englischsprachigen mhm. kommt, vom Stand-up-Paddling, also vom ja. Stehpaddeln auf Deutsch ja. genannt, ist Sub ein bisschen
0: korrekter. Dann schiebe ich das mal ganz so altmodisch Stehpaddeln ab und zu mal als Begriff ein, damit, damit ich mir nicht verspreche...
1: Lustigerweise, glaube ich, haben unter Stehpaddeln dann aber auch mehr Leute eine Vorstellung davon, was es mhm. ist. Also da äh, wird dann, glaube ich, offensichtlicher, halt, dass man stehend auf dem Brett paddelt und äh, bei Stand-Up-Paddling ist es halt, ja, weiß ich nicht. Wissen wissen viele vielleicht immer noch nicht so viel mit anzufangen.
0: Was würdest du sagen, was muss man können? Gar nichts oder also schwimmen sollte man können wahrscheinlich? Und
1: Tatsächlich, also Stand-Up-Paddling ist ein, ähm, ja, äh, ein eher leicht zu erlernender Sport, zumindest mhm. die Grundlagen, das ist eigentlich auch das Schöne daran. Ähm, also man sollte auf jeden Fall schwimmen können, wie du schon gesagt hast. Man sollte sich im Wasser wohlfühlen. Wenn man bereits eine gute Balance hat, dann wird einem das Stand-Up-Paddling wahrscheinlich ein bisschen einfacher fallen. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass es eben Balance auch sehr gut trainiert. Also auch, ähm, ja, also dass es einen guten Trainingseffekt hat und man eben auch, wenn man sonst eher im Alltag vielleicht nicht so viel in die Richtung macht, das gut als Ausgleich nutzen kann. Eigentlich braucht man nur jede Menge Lust, Spaß, Interesse am Neuen. Mhm. Ja, und ähm, was halt, äh, man sollte auf jeden Fall einen Augenblick knien können. Also wir hatten jetzt häufiger Leute auch, die vielleicht Knieprobleme hatten, mhm. weil wenn man aufsteht, ja. muss man doch vorher einen kleinen Moment auf dem Board knien. Das sind eigentlich wirklich so die einzigen
0: Voraussetzungen und alles andere kommt dann eigentlich ganz von selbst. Ich würde an dieser Stelle oft fragen, wie du dich am liebsten durch die Stadt bewegst. Der Witz wäre natürlich jetzt, dass, dass es ja leider nicht geht, auf dem Board die ganze Zeit zu sein. Und natürlich weiß ich, weil du eben auch mit dem Fahrrad gekommen bist, dass du einfach total wahrscheinlich und unterstelle ich mal so total der Fahrradfan sonst bist, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, beide Bewegungsformen sind mir sehr leer, sowohl das Fahrradfahren als auch das Stand-Up-Paddling. Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil das Lustige ist, früher waren es ja dann die Torfschiffer, die tatsächlich vielleicht ja. so aus Bobswede oder so starkend auf ihren Torf gehen, das Torf nach Bremen äh, zum Beispiel ja, im Torfhafen in Findorf gefahren haben. Mhm. Und diese Bewegung und äh, das Fortkommen ist ja. eigentlich sehr ähnlich zum Stand-Up-Paddling. Und ähm, im Sommer, wenn wir nicht am See sind, bieten wir zum Beispiel auch Touren an im Blockland. Mhm. Und äh, ja, da ist es dann tatsächlich so ein bisschen wie so ein Fortbewegungsmittel aus alten Zeiten, auch wenn das natürlich äh, wesentlich, ähm, sage ich mal, moderner jetzt als
0: Trendsportart daherkommt. Wie weit fährt man dann? Also paddelt man dann? Das, also es kann auch ganz schön. Also man muss ja auch wieder zurück, ne? Also, ja, wäre das ist gut. jetzt schon schon genau. schwierig, auf dem anderen Weg zurückzukommen. Also grundsätzlich ist es so, dass man beim
1: Stand-up-Paddling, wenn man jetzt, sage ich mal, freizeittechnisch paddelt, mhm. ähm, Gehgeschwindigkeit hat, also so vier bis sechs Stundenkilometern. Und in dem Tempo bewegt man sich halt fort. Entsprechend sollte man dann eben auch seinen Rückweg mit einplanen. Gerade bei uns hier in Norddeutschland hat man ja auch gerne, wie beim Fahrradfahren, immer sehr viel Gegenwind. Also mm. gefühlt immer, egal in welche Richtung man gestartet ist. Ja. Und der macht einem beim stand up handling wie beim Fahrradfahren ein bisschen zu schaffen. Aber das ist sozusagen die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man auch bei Touren an den Tag legt, ja. Grundsätzlich fällt mir gerade ein, auch in meinen Kursen spreche ich eigentlich sehr viel von Fahrradfahren und Stand-Up-Paddling im Vergleich, weil es auch sehr ähnlich ist. Mhm. Also es ist halt... Ähm ja, es kann eigentlich jeder lernen, man kann das individuell machen, man ja. kann das auch in der Gruppe ausüben und es ist auch ein bisschen so mit der Balance, die Leute, die anfangen, die sind immer sehr vorsichtig und zaghaft ja. und dadurch ist das Ganze dann auch noch kippeliger, aber ich vergleiche das immer, wenn man in die Pedale tritt und ein bisschen an Geschwindigkeit aufnimmt, so auch beim Stand-Up Paddling, dann gleitet das Board viel ruhiger und gewinnt an Stabilität.
0: Stimmt, wenn man zu langsam ist, fällt man um. So sieht's aus, ja genau. Ja.
1: Also ganz so ist es nicht beim Stand-Up-Paddling, aber es ist deutlich einfacher, wenn man in Fahrt ist.
0: Also machst du schon mal so, äh, 20 Kilometer sind nichts, wenn man geübt ist oder wie? Als also nichts sind
1: 20 Kilometer nicht. an 20 Kilometer merke auch ich irgendwie, dass ich dann was getan habe. Mhm. Aber so, äh, wir bieten tatsächlich auch eine Tagestour auf der Hunde an und die hat 20 Kilometer. Also das ist dann so ein guter Tagesausflug, so eine gute Sonntagstour.
0: Ja, ja. Ähm, du hast ja dein äh, Business ins Blaue genannt. Ähm, das kennen ja manche sowieso noch, äh, auch von früher. ne? Was hast du vorher gemacht äh, unter dem äh, Label ins Blaue? Oder möchtest du nicht drüber sprechen? <lacht> <lacht>
1: Doch, da können wir auch gerne drüber sprechen. Also ins Blaue war tatsächlich auch immer ein bisschen ins Blaue gedacht. Der Name kommt ja. nicht von ungefähr, weil als wir gestartet haben, war die Idee vielleicht noch gar nicht so konkret. Mhm. Und bis heute ist es so, dass sich unter dem Namen ins Blaue immer wieder auch was Neues entwickeln kann. Und äh, tatsächlich sind wir zwar mit Stand Up und Mountainbike gestartet und äh, hatten damals, ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, tatsächlich noch einen Kaffeebetrieb, ja. ähm, der nebenbei gelaufen ist. Oder was am Ende nebenbei war, ist auch gar nicht mehr so zu definieren. Wir hatten einen Kaffeebetrieb hm. in Peterswerda auch ja. unter dem Namen Ins Blaue und haben dort halt äh, Leckereien ja. angeboten, irgendwie Frühstück, Mittagstisch und Kaffee und Kuchen. Und haben da auch so ein bisschen versucht, das Thema, ja, draußen Autosport und äh, so zu platzieren mit
0: Veranstaltungen mhm. und auch mit Produkten, genau. Oh, du bist ja gelernte Freizeitwissenschaftlerin. Ja, genau, ja?
1: das ist richtig.
0: Das heißt, ist es sozusagen fast so ein typischer Weg, den man dann so geht, dass man sich sozusagen der, keine Ahnung, der Aktivität oder, ähm, ja... Möglichkeit also Freizeitmöglichkeiten, Reise und so weiter zuwendet und überlegt, ähm, wie kann man das weiter zum Beruf machen oder Leute dann Leuten helfen, das zu gestalten. Also, also das, was, was spielt das eigentlich für eine Rolle, dass du diesen Hintergrund hast? Also, weil das klingt alles so leicht, ne? Und äh, ich glaube aber, das ist, äh, da ist ja viel dahinter.
1: Ja, das ist eigentlich spannend, dass du das fragst. Also ich glaube, natürlich gibt es gar nicht so den klassischen Weg, den man dann da vielleicht nach dem Studium einschlägt. Und ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche, ähm, sage ich mal, Karrieren und Laufbahnen auch von meinen Kommilitonen. Aber tatsächlich haben sich doch einige bei uns, glaube ich, auch in bestimmten Bereichen selbstständig gemacht. Bei mir war es vielleicht sogar fast ein bisschen Zufall, weil ich einfach Stand-Up-Paddling für mich selbst als Hobby erstmal kennen und schätzen gelernt habe. Und dann gemerkt habe, wie groß eigentlich ähm, so das Interesse daran ist und ja. die Nachfrage. Und zum damaligen Zeitpunkt in Bremen hat das in dem Maße auch niemand anders angeboten. Und so ist es dann eigentlich so, ich sag mal, ja, ganz organisch auch gewachsen. Also, und war das? Wann hast du angefangen hier in 2014. Genau, also erstmal irgendwie privat, dann ein mhm. bisschen nebenberuflich und dann ist es irgendwie immer mehr geworden. Und darum herum hat sich dann halt so sehr viel entwickelt. Ähm, genau, trotzdem ist es, glaube ich, so, dass natürlich irgendwie, was ich auch in meinem Studium teils gelernt habe, aber auch eben bei Praktika oder so. Ähm, hilfreich für das, was ich heute mache, also einfach auch im Dienstleistungsbereich unterwegs zu
0: sein und Leuten eine gute,
1: ja, ich glaube, viel ist es heute eine Auszeit oder Rauszeit, wie wir es
0: auch nennen vom Alltag, ja, so ein zu Erlebnis gestalten. auch so gut zu entwickeln, also zu so als Produkt. Genau.
1: Und ich glaube, da hat auch gerade ähm, tatsächlich die Covid, also Corona-Pandemie ähm, uns, wenn man das so sagen kann, überhaupt ein bisschen auch in die Hände gespielt, weil die Leute gemerkt haben, sie müssen gar nicht so weit fahren, um Autoerlebnisse zu haben und da überhaupt so ein bisschen dieses Zurück zur Natur und wie gut es eigentlich ist, auch draußen zu sein und sich zu bewegen. Mhm. Ähm, Dazu beigetragen, also das hat man natürlich in den letzten zwei Jahren noch mal extrem gemerkt, wo den Leuten das vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen genommen wurde, wie sehr das jetzt auch wertgeschätzt wird. Und äh, da dann einfach auch ja die entsprechenden Angebote ähm, zu gestalten, das ist vielleicht etwas, was ich dann tatsächlich auch
0: ja so ein bisschen von meinem, sage ich mal, Background her mitgebracht habe. Mhm. Und wie bist du zum Werdersee gekommen? Warum ausgerechnet der Werdersee und nicht der... Stadtwaldsee, um es mal korrekt auszusprechen.
1: Ja, also lustigerweise alles begann auch am Werdersee. Wir waren damals, wurden wir freundlichst aufgenommen von der Musikinitiative und der Städtischen Galerie, wo mhm. wir unsere Boards in einem Kellerraum lagern durften. Wirklich so, aber in einem anderen als die Instrumente, ne? Ja, ja, ja auf oder? Jeden Fall. Also,
0: und die Kunst. <lacht>
1: und äh, wir haben dann die Boards quasi aus dem Keller äh, an den See getragen ja. und wirklich ähm, ist ja sofort so. daneben ne genau. also ist ja auf
0: dem Platz der Schwankhalle oder dahinter, äh, ist die Städtische Galerie und Genau, also großen
1: Dank nochmal an euch Leute da draußen da von der Städtischen Galerie, weil das hat echt so diesen Anfang ermöglicht, da mussten die Leute noch die Sport selbst aufpumpen und so, weil wir einfach gar nicht die Lagermöglichkeit hatten. Und von da aus sind wir dann an Stadtwaldsee gezogen, in Kooperation mit dem Hochschulsport, konnten mhm. wir dort auch ein, zwei Saisonkurse anbieten und irgendwann... Ähm, gab es tatsächlich die Möglichkeit, ein Grundstück am Werdersee zu pachten. Und da waren wir dann Feuer und Flamme und haben das in Anspruch genommen. Und jetzt sind wir seit 2017 am Werdersee und da auch total happy. Also das Schöne am Werdersee ist einfach seine Länge, mhm. seine Nähe zur Stadt. Also super zentral und einfach, weil es so ein schönes Naherholungsgebiet ist, dass sich das total anbietet. Und es gibt keine Handelsschifffahrt da, ne? Du sagst es, also da hab ich noch bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Genau der Werdersee ist erstmal sehr strömungsarm, so gut wie gar keine Strömung und es gibt keine Berufsschifffahrt, keine Motorboote, also ein super sicheres Revier, um stand up Appelling zu erlernen.
0: Ja, hast du denn einen Wunsch, wo du gerne das auch mal machen würdest in Bremen äh, mit dem Board oder hast du dir schon alle möglichen Gewässer äh, angesehen und ausprobiert?
1: Also tatsächlich ähm, wäre es natürlich total cool im Hafen. Also wir hatten einmal die Möglichkeit tatsächlich im Neustädter, Im Hafen, Neustädter Hafen. Im richtigen Hafen. im richtigen Hafen. Im richtigen Hafen zu paddeln. Ja. Äh, das war mit Ausnahmegenehmigung, als äh, das Lankenauer Heft noch äh, quasi zwischenbespielt wurde. Da mhm. ähm, hatten wir dann eine Ausnahmegenehmigung und konnten mit Paddlern und so in den Neustädter Hafen. Das war schon toll. Und das jetzt nochmal so im Wendebecken oder Holzhafen da hinten. Das wäre doch mal ein Wunsch, da zu paddeln, weil tatsächlich vom Wasser sieht noch mal alles ganz anders aus. Und Total. Sind, ja, ja, genau. Kenne ich auch. Äh, kann ich unterschreiben. Also das war auch so mein Aha-Moment damals, als ich in Bremen mit dem Stand-Up-Paddling angefangen habe, dass ich dachte, oh, ich kenne das ja schon alles Blockland-Runde, schon zehnmal gefahren. Ähm, aber irgendwie mit dem stand up board ist es wirklich noch mal eine ganz andere Perspektive auf die Stadt, auf die Wasserläufe ja. und. Und auch auf den Hafen, <lacht> da würde ich gerne hin.
0: Vor allem, du bist ja auch auf dem Wasser und die Leute, die vielleicht im Kanu sitzen oder so, sind ja viel tiefer, du stehst ja praktisch. Ne? Das ist so wie manchmal, wenn man durch die Landschaft auf dem Pferd sitzt und äh, durch die Landschaft äh, vielleicht nur läuft oder trabt, also nicht trabt, einfach nur so geführt wird, dann hast du auch gleich eine ganz andere, äh, du hast ganz, eine ganz komische Höhe. Du bist höher als das Auto, nicht so hoch wie ein LKW vielleicht oder so und dann... Hast du wirklich eine andere Perspektive? das stelle ich mir beim Stand-Up-Paddling auch so vor. Ja, tatsächlich.
1: Also das ist auch, ähm, glaube ich, echt ein Unterschied zum Kanu oder Kajak. Mhm. Gerade hier bei uns in Norddeutschland, wo ja viele Wasserläufe eingedeicht sind, ist dann das Schöne, dass wenn man auf dem, mit dem stand up pedalboard unterwegs ist, dass man oft dann über den Deich guckt und tatsächlich eine bisschen bessere Aussicht genießen kann. Ja,
0: es <lacht> ist echt praktisch, sehr, sehr praktisch. Wenn man so lange schon am Werdersee ist dann kennt man da ja eigentlich jede Ecke, ne? Also dahin ganz hinten gibt es so eine so eine Art äh, Halbinsel, so eine ganz mini und dann gibt es diese ich nenne sie mal Vogelinsel, heißt die wirklich so oder sag ich das nur?
1: Ich sage es auf jeden Fall auch und unseren ja, Kunden sagen wir auch. So. Alle Vogelinsel. sagen Vogelinsel, ich ähm, weiß gar keine nicht, ob Ahnung,
0: Name Die, die finde ich immer also das ist auch ein guter Anhaltspunkt um rum drumherum zu schwimmen oder so, aber ja, hast du da Kurioses erlebt schon in den letzten Jahren oder wie sieht's eigentlich wirklich dort aus, auf der Insel? Warst du schon drauf oder? Nee,
1: tatsächlich nicht. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist nämlich ein Naturschutzgebiet und ähm, mhm. auch wir vermeiden eigentlich, dass wir zu nah an die Insel ranfahren. Gerade jetzt in der Brut- und Setzzeit sind ja. natürlich viele Vögel da im Brüten und auch sonst sind die im Sommer, glaube ich, schon immer relativ gestresst von all den mhm. Badegästen. Also superschöne Insel, aber eher so ein bisschen aus der Ferne zu betrachten. Genau, ansonsten Kurioses am Werdersee. Also wir machen seit zwei Jahren so sub mit einem Kooperationspartner aus England, die heißen Planet Patrol. Das heißt, wir gehen Stand-Up paddeln und sammeln Müll. Und äh, ich glaube, da sind uns, also was heißt Kuriosus, So, Da findet man dann eben doch so das ein oder andere mhm. Merkwürdige beziehungsweise Objekt. die Roller und ja. Fahrräder und mhm. natürlich Rucksäcke und Portemonnaies. Und ich weiß gar nicht, so richtig Kurioses haben wir da aber auch nicht gefunden. Irgendwie, aber da, da zieht man doch so einiges Merkwürdiges aus dem Werdersee.
0: Macht macht ihr das weiter regelmäßig, dieses Clean Up Patrol? Genau, also
1: äh, hier ein kleiner Werbeblock, haha, nein, aber für eine gute Sache. Also ja. das machen wir tatsächlich einmal im Monat. Das ist auch für die Teilnehmenden kostenfrei. Man braucht trotzdem eine Anmeldung, damit wir ein bisschen besser planen können. Mhm. Und der Gedanke ist eigentlich so, ähm, gemeinsam Spaß haben und Gutes tun. Also wir geben wie so, wie so einen kleinen Crashkurs im Stand-Up-Handling und äh, quasi als Dankeschön ähm, sammeln die teilnehmenden Müll. Und das Gute an der Sache ist, dass dieser Müll, den man findet, dass der auch getrackt wird über eine App. Das heißt, man kann auch hinterher nachvollziehen, was das für Müll ist. Am Werdersee, oh, Wunder, äh, meistens Partymüll. Also mhm. irgendwelche Drillen, Flaschen, Grills, Flaschen, genau, mhm. Plastiktüten. Ähm, genau. Und so hat man dann halt auch noch äh, im Nachhinein äh, einfach, kann man diese Daten einfach verwenden und nutzen, um zu, ja, weil man eben sieht, was da auch gefunden wurde und wie viel.
0: Wer meldet sich da so? Was sind, wie ist so der Altersdurchschnitt oder was sind das so für Leute, die?
1: Das ist tatsächlich ähm, wirklich querbeet. Also es war ganz schön, ähm, oft auch sehr international, wer da kommt und ähm, viele Studierende, aber auch also ja, eigentlich ist es beim ähm, bei dem Planet Patrol Subline Up sehr sehr durchmischt. Also jeder jeder ist da auch herzlich willkommen und äh,
0: genau. Und was ist so die Untergrenze? Teenager, Jugendliche oder? Genau, also im Grunde genommen
1: ähm, sowieso auch für alle Kurse oder bei uns so, wenn es nicht explizit Kinderkurse sind, ist es so ab zwölf Jahren. Mhm. Hat einfach auch was ein bisschen mit der Größe vom Material zu tun, das wir anbieten. Und so ist es eigentlich bei den Angeboten auch. Ähm, tatsächlich ist aber immer das Kriterium, man muss sicher schwimmen können. Das heißt ungefähr so, ja, zehn Minuten am Stück im offenen Wasser. Das ist so vergleichbar mit dem Freischwimmer.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. Also das habe ich also noch nicht gehört. Ich habe das schon gesehen, dass Boote das machen in anderen Städten. Von Booten aus wird da Müll gesammelt. Aber es ist ja die super Idee, weil man so wendig ist. Ne? Super. Ja, Idee, genau so ist es. <lacht> Nein, das müsste ich ja Supper-Idee sein. Supper-Idee.
1: <lacht>
0: ja, genau, das man kommt halt du? auch äh,
1: sehr nah an, ans Ufer ran. Also das ist ja. schon, äh, ja, doch, das bietet sich tatsächlich an. Was machst du denn mal?
0: Also das ist jetzt dann, das ist ja Arbeit, aber auch gleichzeitig, ähm, ja, Betätigung im Freien. Aber was äh, was machst du denn dann, um mal ähm, auszuruhen oder so? Oder äh, wo gehst du dann hin? Gehst du dann spazieren? Was machst du dann äh, als andere Aktivität? Oder kann sich das kann man das gar nicht trennen?
1: Ähm, also tatsächlich ähm, kann ich das gar nicht so gut trennen. Und Stand-Up-Handling macht mir auch immer noch sehr viel Spaß, auch ja. in meiner Freizeit. Aber tatsächlich ist es so, dass das halt ein Sommergeschäft ist. Es ist dann auch so, dass es im Sommer sehr intensiv ist. Und mhm. ich dann einfach auch mit meinem Kollegen und Team sehr viel vor Ort bin und arbeite und die Auszeit dann eher so im Winter ist. Und ja. da verreise ich dann sehr gerne und mache am liebsten gar nichts. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also draußen aktiv in der Natur unterwegs zu sein, das ist auch für mich in der Freizeit äh, das, was ich am liebsten mache. Und tatsächlich ist es dann so, dass ich gerne aufs Fahrrad steige und irgendwie eine Radtour mache. Und ähm, genau, gerne dann auch ein bisschen ins Umland und äh, ein bisschen weg vom Trubeligen, Werdersee vielleicht oder so für eine, für eine Auszeit, ja genau.
0: Ich weiß gar nicht, bist du eine Bremerin oder bist du hergezogen? Das habe ich gar nicht richtig recherchiert. Das ist, das ist wieder ja. ein Tiefpunkt heute im Gespräch.
1: <lacht> Aber die Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Das ist cool. Ja, ich bin äh, ich bin gebürtige Bremerin.
0: ja Genau. Ich, ich bin im Viertel aufgewachsen, groß geworden. Und wohne ich jetzt auch wieder. Ja, ja. Äh, weil normalerweise würde ich dich jetzt fragen, ob das irgendwie was gibt, was du in Bremen schon immer mal machen wolltest oder auch ein Stadtviertel hast, in dem du in das du schon immer mal äh, fahren wolltest oder dass du noch mal ein bisschen mehr erkunden wolltest. Aber ja, gibt es das überhaupt dann noch?
1: Ja, aber wie das so ist, oder? In seiner eigenen Stadt ja, ist ja. man ja selten zu Gast und deswegen gibt es wirklich noch ein paar Sachen, die ich sehr gerne in Bremen noch machen möchte. Und
0: also was steht alles auf deiner Bucketlist?
1: Genau, also ganz oben steht tatsächlich drauf, mal äh, auf einem Schiff auf der Weser übernachten und da habe ich Klabauterbett ins Auge gefasst ja. und das tatsächlich auch schon verschenkt und ist leider nicht eingelöst worden bis jetzt. Ähm, genau, also tatsächlich so rund um die Weser noch ein paar Orte mehr zu erkunden. Auch der Hohentorshafen, da passiert ja mittlerweile schon ja. wirklich sehr viel. Und dann raus zum Lankenauer Höft, das sind aber echt alles solche, solche Orte, die ich immer noch in Bremen total schön finde und wo ich gerne mehr Zeit verbringen würde. Auch mal wieder gucken, wie jetzt der Strand aussieht dort draußen, ne? Zum Beispiel, genau. Ich war jetzt schon ewig lange nicht mehr da. Mhm. Und ähm, ein so ein Ort, und das ist vielleicht auch was, wo ich gerne für eine Auszeit hinfahre, auch an der Weser, aber eben viel weiter oben an der Oberweser, die komplette Palette. Ja. Das ist natürlich auch ein kleines
0: Auszeitparadies. Die Hemelinger Karibik. Wie die so, Hemelinger Karibik, ne? genau. <lacht> Das wäre ja wahrscheinlich auch ein guter Ort, um zu paddeln, oder? Ja, tatsächlich.
1: Also, wir hatten jetzt auch schon äh, in den letzten drei Jahren immer eine Tour, wo wir, die haben wir abwesern genannt, mhm. Abwesern ins kleine Paradies. Und äh, da sind wir dann in äh, Tedinghausen mhm. gestartet mit den stand up paddleboards sind dann quasi die Weser runtergefahren und äh, sind dann bei irgendwo an der Palette gelandet. Und das war immer total schön. Da lernen dann die Leute auch noch mal so Bremen tatsächlich von einer ganz anderen Seite kennen und Total. sind meistens überrascht, was es auch alles zu entdecken gibt.
0: Auf jeden Fall. Und Aber so Stadtteile habe ich eben auch genannt, so wo du sagst, da warst du noch nicht oder da müsst, kennst du dich eigentlich nicht aus. Fahrrad fährt man ja sehr viel, man kennt sich ja dann tatsächlich oft äh, ziemlich gut aus. Also
1: tatsächlich, ich ähm, war letztes Jahr das erste Mal am Sodenmattsee in Hochding ja. und Da ist mir aufgefallen, dass Huchding zum Beispiel ein Stadtteil ist, mhm. den ich sonst überhaupt nicht kenne. Mhm. Klar weiß man, wo der liegt, aber wo ich auch überhaupt noch nicht unterwegs war. Und wo ich so positiv überrascht war ja. von diesem See und der kleinen Stadtteilfarm, ja. die da vor Ort ist. Ja. Und wo ich selber wieder, ja, sozusagen dachte, Mensch, okay, man muss gar nicht so weit weg, sondern kann auch hier einfach vor Ort nochmal ganz viele Sachen entdecken und erkunden. Also Stadtteilfarm, Sonnenbadsee, das war echt so ein positives Aha-Erlebnis.
0: Hast du gleich noch so ein, eine Wasserstelle sozusagen genannt. Das ist ja einfach nur perfekt. Ähm ich hatte dich schon vorgewarnt, ja, äh, ich frage immer nach einem Programm, wenn Gäste kommen, Besuch aus, weiß ich nicht, muss nicht über sie sein, reicht äh, auch ein paar Kilometer, ein paar hundert Kilometer entfernt, äh, hättest du da ein Programm für die Leute? Ähm
1: Genau, also ähm, also mein Programm würde auf jeden Fall natürlich Outdoor-Aktivitäten mit einbeziehen. Und tatsächlich würde ich, glaube ich, sagen, ich würde irgendwie mit einem schönen Frühstück anfangen. Das könnte natürlich äh, sowohl in der Neustadt als auch im Viertel sein. Mhm. Also ähm, genau, ich finde gerade das Fahrsee auch ganz nett. Irgendwie, da mhm. scheint morgens schon mal die Sonne hin und dann kann man da vielleicht ganz zentral erstmal frühstücken und von dort mit dem Fahrrad starten. Und ähm, dann würde ich tatsächlich vielleicht die doch eher klassische Runde, die Blocklandrunde mit dem Fahrrad machen, auf einen kleinen Stopp beim Eis bei Chimena anhalten ja. oder auch ähm, Hof Bavendamm finde ich auch immer total schön, der wird, glaube ich, oft ein bisschen vergessen. Erzähl mal mehr darüber. Ähm, genau, Hof Bavendamm ist ein Biobauernhof, tatsächlich auch im Blockland, der auch in Kooperation, glaube ich, mit dem NABU betrieben wird, da würde mhm. ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen, aber... Ähm, es gibt ja halt auch so naturkundliche Führungen und so, die man da machen kann und super lecker selbstgebackenen Kuchen. Eigentlich wird es, glaube ich, mehr als Veranstaltungsort, auch für Hochzeiten und so sehr mhm. gerne an den Wochenenden genutzt und das liegt auf... Ähm Genau, eher ähm, ein bisschen südwestlich im Blockland, also an der kleinen Wümme. Mhm. Und äh, genau, ist aber auch total schön. Und äh, wenn es dann bei Kämen da die Schlange mal wieder sehr lang ist, ist das auf jeden Fall auch ein Ort, wo man gut einkehren kann. Das wo geht ja das ist spannend. Das würde ich dann vielleicht auch mit dieser Tour machen und dann vielleicht gleich Metalhensch noch nochmal mitnehmen, einem schönen Ausblick vom Müllberg über Bremen. Ja. Und von da aus kann man ja auch dann ganz wunderbar ähm, über die Grünzüge in, durch Walle vielleicht mhm. an den, ähm, genau, zum Hafen fahren und da auch nochmal so dieses Areal Wallersand und so zeigen ja. und dann an der Weser entlang
0: zurückfahren. Eigentlich kann man überall auch ein Eis essen, habe ich gerade oder gesagt. Und eigentlich durch ich... den Grüngürtel <lacht> könnte man auch noch mal zum Eisen Abstechern machen. Und <lacht> Stimmt, da gibt es auch so viele, eine Eisroute, die oder? Die Eisroute. Das eine das Kann man noch mal Bremen biking vorschlagen? Ja, wir müssen, wir haben sie jetzt erfunden im Bremen Podcast. Es muss eine Bremen. Ich muss Olaf fragen, ob er mit mir eine Eisdielenroute entwickelt. So ganz also, selbstlos.
1: Falls ihr da noch Unterstützung braucht, ja? würde ich mich wohl anbieten. Gut, du musst ja die Fahrradroute entwickeln, ne? Mit ja, uns. genau. Ja, und dann ist man ja eigentlich auch schon wieder so im Bereich Innenstadt. Da würde ich tatsächlich vielleicht das Fahrrad erstmal abstellen und dann doch auch tatsächlich einen kleinen Gang durch Schnurr machen natürlich und auch hier die schönen Seiten der Bremer Innenstadt meinen Besuchenden zeigen. Und ähm, genau, dann... Hey, bleibt das ja nicht aus. Natürlich würde ich mit Ihnen Stand-Up-Paddeln gehen und ähm, dann würden wir für den Nachmittag wahrscheinlich an den Werdersee gehen und äh, leckere, vegane Fisch-in-Chips dort essen, weil ins Blaue hat er nicht nur eine stand up paddel station sondern auch einen veganen Imbiss, der äh, mit Leckereien auf äh, die Besuchenden wartet. Und also gestärkt mit Fisch-in-Chips würden wir dann in den Werdersee stechen und in der Runde paddeln gehen. Und ja. Ähm, ja, um vielleicht auch so ein bisschen beim Wasser zu bleiben, würden wir dann wieder auf die Räder steigen, über die, am Werdersee entlang über das Weserwehr zur kompletten Palette fahren und dort den Abend in der Himmelinger Karibik bei einem Drink und äh, netten Tunes ausklingen lassen. Und von dort auch den
0: Sonnenuntergang äh, genießen, was wunderbar funktioniert. Genau, also das kann man wirklich allen nur empfehlen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das höre ich glaube, ich bräuchte mindestens ein E-Bike. Ich würde das nicht mitmachen. Ich wäre abends voll ich würde das würde aus. Ich glaube, ich wäre wie viel Kilometer haben wir dann gemacht? Wahrscheinlich also das ist recht, so, da haben so wir wahrscheinlich vielleicht Kilometer. 40 Kilometer gemacht oder so.
1: Ja, also doch, du hast recht, das sind dann vielleicht alles in allem das sind vielleicht schon irgendwie so 40 Kilometer. Also ja, ein E-Bike ist vielleicht also früh mit, aufstehen. Ja, mit Paddeln, <lacht> mit Paddeln
0: und gehen. und 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 mit Pedelec und
1: Paddel ähm, genau, ist das das Rahmenprogramm
0: nicht? Mm -hmm. Gästen. Ähm, anbieten würde oder es gibt so einen Beiwagen wie bei der Tour de France wo dann der im Bus irgendwie kann man sich äh, ja einfach ausruhen ja tatsächlich
1: bietet da auch äh, der ADFC ähm, ein, ein ganz tolles Fahrrad an so ein ähm, genau so ein Tandem wo man nebeneinander
0: sitzt und äh, fahren Ach. kann nebeneinander ja
1: das würde ich dann
0: nutzen sehr gut jetzt sind wir ja noch im Frühling aber ich glaube du hast uns jetzt ganz viel Lust gemacht ähm, mehr auf dem Wasser zu veranstalten oder selber zu sich zu trauen, aufs Wasser zu gehen. Ich weiß gar nicht, äh, was ich noch fragen soll. Also sind eigentlich alle Sachen beantwortet.
1: Ja, das freut mich. Also das ist auch, glaube ich, mein größtes Interesse, den Leuten einfach Lust darauf zu machen, auch ein bisschen ihre eigene Stadt vom Wasser aus zu entdecken. Also ja. sei es jetzt nun für Anwohner ähm oder Touristen gleichermaßen und vielleicht sonst auch nochmal zum Stand-Up-Paddling. Also das kann halt sehr sportlich ambitioniert sein, das kann auch ähm, total entspannt sein. Also mhm. da ähm, gibt es halt auch ein ganz großes Portfolio. Das heißt, man muss nicht nur paddeln, sondern es gibt halt auch Sub-Yoga und Sub-Fitness, wo man dann quasi stationär, aber trotzdem draußen auf dem Stand-Up-Paddleboard sich bewegen kann oder eben auch die Touren ins Umland. Also da bietet auch der Sport selber einfach ganz
0: mhm. viel und so als Zaungast kann man dann äh, im September auch nochmal die Sub-Challenge sich angucken, was noch alles für verrückte Sachen gemacht werden genau, kann. Genau, also ne?
1: vielleicht ist die Sub-Challenge sogar nicht nur was für Zaungäste, sondern äh, für Freizeitpaddler, die ja. jetzt äh, ein bisschen ein Ziel vor Augen haben, um mhm. vielleicht auch ein bisschen an ihrer
0: Paddeltechnik zu feilen oder dort am Fun-Race teilzunehmen, also die Kann ja auch helfen für die badeinsel -Regatta oder für Pappboot-Challenges, <lacht> äh, ja. ne, dass man sich mal ein bisschen...
1: Äh, Ins Wasser traut, ja, ja genau.
0: Okay, dann behalten wir das im Auge und trauen uns mal rauf aufs Board. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön für das Gespräch. Ja, danke Renate. Danke Tessa, tschüss. Generelle Kulturtipps, von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals, findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.